0: В ближайшие полчаса вот о чем поговорим можно ли ребенка уберечь от аллергии ну, или взрослого почему иногда так бывает что иммунитет как будто не работает и о такой серьезной вещи как бронхиальная астма тоже будем говорить реально ли ее победить без смены региона проживания, если ты на Южном Урале живешь. Об этом и многом другом прямо сейчас. В эфире у нас специалист медицинского центра Авиценна Венера Мухаммедзянова, кандидат медицинских наук, врач-аллерголог, иммунолог, пульмонолог и педиатр. Здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаю: контакты студии 70 ровно 953. Это наш телефон-эфирный. Можно звонить и задавать вопросы. WhatsApp и Viber 8 девять 0953 953. Тоже сообщение э, прочитаю. Ну, пока вопросы мои. Венера вот такое первое, что интересует. Есть такое мнение, читала я, что количеством аллергий, вот, которых все больше и больше выявляют, и все больше каких-то привычных нам веществ, каких-то соединений, становятся аллергенами, признаются аллергенами, что вот это все является такой расплатой человечества за
1: прогресс. Это действительно так? Ну, на самом деле за последние 10 лет, по статистике, заболевания аллергические ну, претерпевают большой-большой рост, и поэтому аллергии называют болезнью цивилизации. Uh
0: -huh.
1: за, в общем-то, это связано с тем, что экологическая составляющая современных городов, она максимально ухудшается в связи с развитием вот этих промышленных всяких предприятий. Ну и кроме того, это не самое главное, кроме того, очень важно, что мы едим и где мы живем поскольку сейчас очень большое количество продуктов, имеющих всякие химические соединения, там консерванты с буквами Е и так далее. И то, что наши дети привыкли это есть, если раньше они это не ели, то сейчас это просто вот тренд, пойти отдохнуть куда-нибудь в Макдональдс. Uh -huh. вот, то есть вот такое большое количество продуктов, содержащих консерванты, это раз. И второе, это состояние микрожилищ, которые больше всего современные дети, да и взрослые находятся больше всего в помещениях. Вот поэтому обилие химических веществ. Дальше это излучение от наших всех гаджетов. Далее это пыль. Это клещи домашние, пыли, это плесневые грибы, это всякие насекомые, которые выделяют продукты жизнедеятельности, являются аллергенами. И их не видно, они все микроскопические? Их не видно, да, они все микроскопические. И современные всякие ткани, они ворсистые, содержат очень хорошую микросреду для развития вот этих вот аллергических составляющих клещей, пыли и так далее. Они могут сохраняться в помещениях до нескольких лет. О Поэтому боже. Очень сложно, да, с этим бороться. Я смотрю на свою кофту
0: из футера, такого ворсистого, и думаю, что тоже у меня, сколько у меня там пассажиров, страшно подумать. То есть получается не быть аллергиком сейчас вообще, в принципе, нереально. Или реально? Ну почему
1: реально? Реально. Во-первых, не жить в лесу. Да нет, можно и в городе быть здоровым. Во-первых, есть так или иначе предрасположенность к аллергическим заболеваниям. То есть если в роду есть там, бабушки, дедушки, мамы, папы, которые страдают аллергии, то, соответственно, и у детей будет такая предрасположенность. Аллергические заболевания, они не передаются по наследству. По наследству передается именно предрасположенность к аллергии. То есть не факт, что она будет, не но вероятность больше. Вероятность больше, да. Ну и тут уже зависит, вот если, допустим, там один папа или мама, кто-то страдает аллергией, то примерно 20% детей их будет страдать аллергии. То есть один может родиться в семье здоровым, и два, два с аллергией, либо наоборот. А Если мама и папа страдают аллергии, то, соответственно, риск рождения детей с предрасположенностью к аллергии возрастает до 70%. И вот к вашему вопросу о том, можно ли быть здоровым да, в нашем городе, то, конечно, я могу сказать так. Если есть предрасположенность к аллергии в семье, то об этом нужно подумать заранее. Еще до планирования, семьи, до планирования беременности. Либо уже в первые месяцы беременности нужно, я рекомендую, подойти к аллергологу и посоветоваться, как же правильно себя вести для того, чтобы ребенок не родил. Ну, не родился уже вот с такой сенсибилизацией к различным аллергенам.
0: То есть получается, это зависит и от, ну не только от наследственности, ну, не наследственности а предрасположенности, да? То есть понятно, что скорее всего, если мама и папа начинают просто сопливить и чихать, как только зацветает береза, очень вероятно, что у ребенка что у ребенка тоже, тоже берез любить не будет, он не, тоже березу любить не
1: любит, не, не будет. Да еще к тому же я хочу вам сказать, что если такая мама во время беременности будет есть много цитрусовых орехов или яблок то сто процентов ребенок родится уже на первом году жизни выдаст нам вот этот полинос, аллергии на цветение березы. Угу. То есть он даже еще не будет есть ни шоколад, ни цитрус, ничего нет,
0: такого, но нет. он уже вот этот в воздухе будет, этот
1: он, он уже будет реагировать на пыльцу, да.
0: Вот, вот как раз вопрос такой. Э и слышала тоже, ну, потому что много ну, молодых родителей там в окружении, там у них дети тоже начинают сталкиваться с аллергией, там все вот это дело обсуждают, и слышала такие э рассуждения. Одни говорят, наоборот, вот я буду всячески контактировать, ну, там, во время беременности или когда ребенок маленький, буду всячески допускать контакт с тем, что потенциально аллергичное, чтобы у него возникал иммунитет. То есть орехи, опять же, цитрусовые, о которых вы сказали, там, шоколад, кота заведу непременно, или не буду удалять кота из дома, если он там всегда жил, или там трех может, котов. Либо другие, наоборот, решают от всего вообще в еде, там, отказаться, чего только можно. Если были кошки в доме, то переехать к родителям, допустим, где кошек нет, и только периодически их приходить кормить. Короче, радикальные какие Меры. Кто прав в данном случае или вообще надо посередине как-то идти?
1: Ну, на самом деле, тут очень сложно сказать, кто из них прав. Но однозначно я, как врач-алиорголог, могу сказать, что те, те которые хотят есть все подряд и не убирать животных, Клин клином выбить Клин Клином выбить, они не правы. Угу. Вот это мнение, оно рождается на самом деле. Из того, что аллергию мы лечим методом аллерген специфической терапии, то есть мы выявляем причиннозначимый аллерген и начинаем его вводить малыми дозами в То организм. есть все-таки подтренировываем чуть-чуть. Ну, но дело в, разница то в чем в жизни это настоящий аллерген, а вводим там и лечебный аллерген, который лишь закрывает рецепторы, взаимодействующие с аллергенами. Он сам по себе не активирует аллергическую реакцию в организме. Организме. А э, истинный аллерген, он активирует аллергическую реакцию, то есть выброс гистамина из клеток, которые отвечают за аллергию.
0: Угу. То есть
1: это не то, что если,
0: допустим, у меня аллергия на грецкие орехи, это не значит, что я должна их есть, я их там так понюхиваю просто или как?
1: Нет, вы можете до докушаться ну, до нафилактического шока, поэтому тут надо очень быть осторожным. Ни в коем случае таких экспериментов над собой не проводить. Лучше обратиться к врачу и выявить причину значимой аллергены. Как правило, если орехи, это значит цветение растений, цветение майской волны это может быть альха, лещина, береза. Перекрестно. И если мы вылечим главный аллерген, то вы будете нормально воспринимать орехи
0: mm -hmm. те же
1: самые яблоки.
0: То есть такого не бывает, да, что на что-то одно конкретная аллергия. Обычно если что-то, то это целая группа. Вот если вы вещей. у себя
1: имеете там аллергию на орехи, вам обязательно нужно вот пройти тесты на э, растения, потому что существуют мажорные и минорные аллергены голову не заморочу, мажорные – это главные аллергены, минорные – это не главные. Те,
0: которые заметишь, вот, и те, вот...
1: которые не заметишь. Нет, да? вот вы можете и замечать эти орехи, да, больше всего, они вас беспокоят uh -huh. больше, но на самом деле это не главный аллерген для вашего организма. И мы, аллергологи, понимая, какое есть, какая есть перекрестная аллергия с продуктами, делая пробы или там по крови, мы выявляем главный аллерген ну вот орех это в основном береза, и начинаем лечить вас лечебным аллергеном березы. И тогда у вас прекращается аллергия на орехи понимаете? Uh -huh. Поэтому uh -huh. самому тут вот экспериментировать и поедать орехи там в малых дозах совсем не рекомендуется.
0: Ну да, это же все, равно, симптом аллергии, это же просто неприятно, это очень осложняет Ну жизнь. и потом
1: они нарастают, да, они с каждым разом нарастают. Вот сегодня у вас была э, там легкая аллергическая реакция, видя там зуда во рту, uh -huh. завтра это отекут губы, послезавтра отечет там горло, и вы перестанете дышать, поэтому реакция нарастает все время с контактом в связи с контактом с аллергией. А, то есть
0: это не, не, не бывает такое, что тут либо у кого-то прям жесткая аллергия, а у кого-то слабенькая, и она вот всегда только такая и будет. Она еще и меняться может. Всё время.
1: Ну да, она меняется. <сёк> Истинная аллергия, она поменяется, она вот прогрессирует только. И вначале это аллергический ринит или там покраснение глаз, а дальше это все может переходить в бронхиальную астму. Uh -huh. Вот а о бронхиальной астме мы тоже поговорим. Очень хороший пришел
0: вопрос. 40, лет 40 испытываю аллергию на светение березы. Получается, и
1: сейчас на склоне лет я могу вылечиться? Хороший вопрос. Да, это на самом деле очень хороший вопрос. Я прям люблю такие вопросы, потому что можно в любом возрасте избавиться от аллергии на цветение растений. То Вам есть не лишь... только когда ты маленький ребенок, нет, нет, бабушки, нет. родители там. Нет, вот. в любом uh -huh. возрасте только нужно терпение. Курс лечения аллергеном проходит от трех до пяти лет, но ну, в основном в среднем это три года, и вы спокойно уже живете и встречаете весну с радостью. И это не требует какого-то поддержания, то есть это вот один раз пролечили, и все, оно совсем прошло? Ну, конечно, в каждый организм индивидуально реагирует, но я вам говорю, в среднем, через три года, вы будете спокойно себя ощущать в цветении растений. У детей мы немножко подольше лечение это проводим, до 5 лет. Угу. Все зависит от клиники. Кто-то уже после первого года перестает реагировать на цветение, но все равно курс надо провести 3 года. Кому-то нужно 3 года, чтобы мы почувствовали, да, вот наступил эффект. И тогда мы немножко еще года-два поддерживаем эту ситуацию и еще даем более короткими курсами эти аллергены.
0: А кстати, каким образом происходит лечение? Это таблет. Это там какие-то капли, может быть, или вообще уколы?
1: Сейчас очень большой выбор аллергенов, и мы подбираем для каждого индивидуально. Это могут быть и таблетки, и капли в рот, сублингвально под язык капается, uh -huh. и очень удобно, в общем-то, и для детей, и для взрослых, которые там в командировке улетают. Это могут быть инъекции, то есть очень часто взрослые, не хотят связываться с таблетками и, там, и с каплями. Но они говорят, можно. лучше я там раз в месяц приду, укол сделаю, и мне хорошо будет. Да, они просто забывают. Так что вот индивидуально подбираем под каждого пациента аллерген. Ну и еще это зависит от э, того, на что есть аллергия. Для каждого там, вида аллергена есть свои вот лечебные формы. Поэтому тут, тут уже выбор такой. А как вот, собственно, определить, сейчас, я
0: думаю, это уже для следующей части вопроса, потому что там ответ, я думаю, долгий будет, как понять, на что у тебя конкретно аллергия, допустим, когда весна, и ты просто сопливишь от всего подряд, и неизвестно, что конкретно. Вот каким образом уточняют, на какой аллерген реагирует человек, мы поговорим уже в следующей части. Не переключайтесь, готовьте вопросы. Мы продолжаем в студии Лидии Андреева. Говорим об аллергии и ее последствиях, как, например, бронхиальная астма. Я думаю, об отеке квинке тоже поговорим. То, чего знают и боятся аллергики. 7000 ровно 953, наш студийный телефон. WhatsApp и Viber 8 908 0953 953. В студии у нас специалист медицинского центра Авицена, кандидат медицинских наук, врач-аллерголог, иммунолог, педиатр, пульмонолог Венера Мухамедзянова. Вот я вижу сообщение приходят, Но сначала задам вопрос, которого, на котором закончила предыдущую часть. Как определить, на что конкретно у человека аллергия? Потому что ну, мало же кто дробно, допустим, питается. Вот ты все поел, да, особенно если там на празднике, с всякого разного поел, тебе потом нехорошо. Вот именно так, да, аллергично нехорошо. Откуда знаешь и в каком салате чего там было? Либо пришла весна, и тебе тоже нехорошо.
1: Как определяют конкретный аллерген? Во-первых, необходимо прийти к врачу-аллергологу, и врач-аллерголог уже как следователь будет с вами беседовать и собирать анамнез. Что было? То Что есть процентов диагнозом ставит врач уже на приеме он уже выявляет и понимает, на что у вас есть аллергия. Вы Только ваша задача все рассказать, что вы съели, что вы ели, там, ну, если возникла острая аллергическая реакция, либо рассказать, там, в какой период времени года у вас возникают там, аллергические проявления. И врач уже примерно предполагает, на что у вас есть аллергия. То есть диагноз мы ставим уже на приеме, но... Для того, чтобы планировать, допустим, аллерген специфическую терапию, если врач уже задумал, что чем это лечить нужно, два метода есть. Метод проб, то есть мы делаем пробы на руке с аллергенами растителями, бытовыми, пищевыми, с различными. Да? И только пробы проводятся в период вне обострения. То есть человек должен себя хорошо чувствовать в анализе крови, у него не должно быть там каких-либо изменений. Либо есть еще второй метод диагностики, это по анализу крови. Очень бы хотелось, чтобы люди понимали, чтобы сами не шли и не делали в лаборатории анализы. Существует очень много методик выявление аллергии в лаборатории на сегодняшний день. Самое информативное – это метод иммунокап. Он самый дорогой, но он самый информативный. Но люди, там, стремясь что-то как-то подешевле сделать, тратят еще больше денег, э, начинают делать иммуноглобулины G к различным аллергенам, иммуноглобулины Е e. Их же количество да. этих вот вариантов, да -да -да -да. анализов там, да. куча. поэтому я прошу, вот я просто сразу предостерегаю людей для того, чтобы... Понимать, какой тебе нужно сдать анализ, нужно сначала прийти на прием. И чтобы врач тебе уже при, ну, определил, что нужно сделать. И тогда это не будет так
0: дорого. Вот пишет нам Дмитрий Вайбер. Здравствуйте. Узнал, что у меня пятая стадия на полевого клеща. Врач ну, так понимаю, фамилия, mm -hmm. сказала, когда будет приступ кашля, обратиться к пульмонологу. Но приступов не было, так как перестал контактировать с клещу. Могут ли быть последствия? Не ну, представляю, как можно перестать контактировать с полевым клещом, он же повсюду. Пылевым
1: клещом на самом деле невозможно контакти... не контактировать, потому что он постоянно, он везде, uh -huh. в наших жилищах. В данной ситуации врач-аллерголог должен подтвердить, есть такой анализ эффективности асид-терапии, и подтвердить аллергии, если у вас на самом деле, определить эффективность асид-терапии и, и начать, не надо ждать, когда ваша аллергия превратится уже в приступ бронхиальной астмы. Нужно предотвращать. Осид для того и назначается, чтобы предотвращать легкие формы аллергии в переход на более тяжелые формы. То есть если у человека аллергический ринит на сегодняшний день или там, конъюнктивит, он завтра или послезавтра, образно говоря, может перейти в приступы бронхиальной астмы. А зачем их ждать, когда существует лечение? И когда мы понимаем, что не клеща домашний, ни пыли, ни, там ни пыльцу березы мы из жизни не можем убрать, то для этого нужно активные шаги какие-то совершать, чтобы не заболеть дальше хуже. А вот, собственно говоря,
0: чтобы не заболеть астмой, ну или если уже такой диагноз поставлен, вот эти самые радикальные шаги какие? переехать. Нет, считается, что вот в нашем регионе как бы вообще астматикам не очень, надо куда-нибудь ближе к югу, к морю, к мягкому климату. А вы
1: знаете, когда мы общаемся с аллергологами там на конгрессах
0: Краснодарскими,
1: да, то к удивлению у них аллергии очень много и бронхиальная астма очень много. Там и амброзия цветет. там очень много грибка, плесневого грибка, который вызывает mm -hmm. сенсибилизацию много цветущих растений, тех, которые, может быть, для нашего региона не характерны, но люди могут переехать туда, но через несколько лет они могут сформировать аллергию к тем растениям, которые там растут. Поэтому оздоравливаться, да, морской воздух, морской климат – это очень полезно. Но переезжать ну, – это не выход из положения. Выход из положения – это проведение аллерген специфической терапии. Наверное, я буду все время это повторять, потому что это единственный метод лечения аллергии. Все остальное не лечит, а лишь убирает симптомы и следствие происходящей аллергической реакции в организме. Вот,
0: кстати, ну, аллергия – это же аутоиммунная, я так понимаю, реакция. Она же там как бы до конца не, не вполне изучена. Почему вообще? Почему она происходит? -то?
1: Нет, почему? Сейчас как раз-таки аллергология, иммунология, они очень продвинулись mm -hmm. в изучении. И сейчас мы уже понимаем механизмы развития аллергических реакций. Это не аутоиммунный процесс. Нет, это не аутоиммунный процесс. Это отдельно стоящий процесс в иммунной системе, когда формируется у предрасположенных к этой аллергии людей формируются рецепторы к определенным аллергенам. То есть вот он контактирует, он может прожить с кошкой несколько лет. Он контактирует, контактирует с ней. И в определенный момент происходит. Он, он начинает на нее бурно реагировать. Он говорит, как так? Да не, не реагировал я на кошку. Она у меня жила там два года, а сейчас вот у меня такая реакция. А потому что реакция эта формируется с течением какого-то времени. Никогда при контакте в первичном с аллергеном не возникнет у вас аллергической реакции.
0: Вот это на самом деле очень обидно, когда ты долго-долго жил с питомцами, потом возникает вопрос, или ты будешь себя нормально чувствовать, или приходится вам разъезжаться. И я знаю примеры, когда люди сознательно принимали решение, что да, я буду мучиться, да, я буду там в период обострения как-то дополнительно лечиться, но я со своим котом, допустим, не расстанусь.
1: Ну да, с питомцами бывает такой процент людей, которые формируют нечувствительность. Угу. Вот часто приходят и рассказывают. Вот у меня есть кошка, с которой я могу жить совершенно спокойно. А вот прихожу к гостю кому-то, э, с другими у меня плохо становится. Есть такой момент. С людьми также но Но не факт, что вот так у вас организм сработает. Он может сработать в обратную сторону и может утяжеление бронхиальной астмы. А дальше это как снежный ком будет формироваться другая аллергия на другие аллергены. Не только на на животных поэтому ждать с моря погоды я считаю это ну, неправильная позиция особенно в отношении детей многие родители заводят животных и так профилактически думают, что, что называется да. что вот у детей все будет хорошо я угу. так не рекомендую. Особенно, если они уже выдали реакцию, то зачем ну, испытывать судьбу?
0: Нет, ну, с другой стороны, если у родителей все нормально у будущих, у них дома живут питомцы, там бульдоги, хомячки, кошки там и попугаи, ну, как бы, наверное, не надо их всех раздавать, когда ждут ребенка. Ну, Мы же посмотрим, как
1: будет. Нет, если в семье знают, что есть у кого-то аллергия, то тут, конечно, бы желательно избавиться от всех пока. А дальше посмотрим. Смотрим, как родится ребенок. Ведь родился ребенок, это же как кот в мешке, мы не знаем, что там родиться. С каким набором он Да, да С каким, каким он родит, набором да. генов заболеваний родиться. И аллергиков-то видно уже сразу на первом году жизни. А, вот. то есть к аллергологу вообще вот когда стоит посетить аллерголога
0: профилактически? Я сейчас не говорю про то, что если ребенком там задыхаться начал, тут понятно, да. Но профилактически это на первом году жизни?
1: На первом году жизни, если родители знают, что у кого-то из них есть аллергическое заболевание у ближайших родственников, да, лучше прийти к аллергологу и получить консультацию, как правильно себя вести для того, чтобы у ребенка не возникла аллергия. Вот. И мы все-таки очень осторожно там вводим какие-то прикормы, смеси и так далее, подбираем для того, чтобы у ребенка не стартовало вот это аллергическое заболевание в раннем возрасте. Mm -hmm. А с, дальше с этого он, у даже него с может, да, у него может сформироваться дальше иммунитет, и он будет абсолютно здоровым, он может прожить там до 90 лет, не имея аллергии. Большое вам спасибо. Я напомню,
0: мы беседовали с Венерой Мухаммедзиановой, специалистом медицинского центра Авицена кандидатом медицинских наук, врачом-аллергологом, иммунологом, пульмонологом и педиатром. Как вас найти? Как найти медицинский центр?
1: Медицинский центр находится на улице Салавата Юлаева, 18 Это напротив трактора Работаем мы каждый день, кроме кроме воскресенья. Раздавите так что до восьми приходите Большое вам спасибо. До свидания. освежающая настоящее время.